0: 新的古典经济学的兴起。2 0世纪70年代中期，“理性预期”这一术语首先出现在宏观经济学视野中。理性预期假设是查尔斯 ·C· 霍尔特、弗兰克·莫迪利安尼以及约翰·穆斯、赫伯特·西蒙所进行的微观经济分析的副产品。这些经济学家试图解释为什么很多人似乎并不按照新古典经济学假设他们将遵循的方式来使其行为最大化。他们的研究有意要借助动态模型来解释西蒙所谓的满意度行为，即为什么厂商的行为与微观经济模型不相符。约翰·穆斯认为。应优先进行这项研究，他写道：“人们有时认为，经济学中的理性假设导致理论与所观察的现象，尤其是与不同时期的变化相矛盾，或者导致理论没有得到充分的解释。我们的假设正好依据相反的观点。动态经济模型并不假设充分的理性。”穆斯主张建模实作。那种假定是合理的，原因在于预期是对未来事件有根据的预报，他们本质上符合相关的经济理论。正如西蒙所述，穆斯解开了难题。他不是通过详细阐述决策过程模型来涉及不确定性，而是坚决的，如果他的假设是正确的，使过程不相关。运用其动态理性假设，穆斯将非均衡转化为均衡，正如新古典学者运用理性来确保静态的个人最优性，或者确保个人像他或他的预算线与无差异曲线的切点运动一样，穆斯运用理性来表示动态的个人最优性，将个人设定在他或他的跨期。无差异曲线上，只要经济体中的私人参与者最为理想的适应了可利用的信息，不存在更好的理由来假定相反，他们将总是在最佳的调整路径上。尽管穆斯在一九六一年就创作了他的论文，但是罗伯特·卢卡斯将理性预期假设用于宏观经济学。并且将它与宏观经济学的微观基础研究相结合之前，理性预期假设并没有在经济学中发挥重要作用。理性预期假设直击微观经济基础经济学家与凯恩斯主义者之间的折中，因为他认为在发展进程中，人们并不使其预期适应均衡。他们能发现基本的经济模型，并立刻加以调整。这样做对他们是有益的。假定人们具有理性预期，那么长期中发生的任何事情，短期中也将会发生，因为在微观基础者凯恩斯主义者折中中，货币政策与财政政策的有效性取决于错误的预期。所以，理性预期假设是破坏性的。根据新的观点，如果凯恩斯的政策在长期中是无效的，那么在短期中它也是无效的。20世纪70年代中期，理性预期在宏观经济学中流行开来。关于政策的无效和凯恩斯类型的货币政策与财政政策的不易操作。也存在一些重要的讨论。理性预期这一尚在发展中的研究，很快就以新兴古典经济学而知名。原因是其政策结论与较早的古典观点相似。到了20世纪70年代后期，对很多人来说，宏观经济学的未来似乎在于新兴古典思想。凯恩斯经济学已经死亡了。新兴古典学派对宏观经济学的持久影响之一是他们对宏观经济建模理论的贡献。正如将在第十六章中论述的那样，在诸如简·丁伯根和劳伦斯·克莱因一类经济学家的研究中，凯恩斯主义者将宏观经济模型发展到一个相当高的复杂程度。二十世纪六十年代和七十年代，很多这些经济计量模型并不是对经济体未来走势的很好预报器。很多经济学家开始不再信任他们。罗伯特·卢卡斯是新兴古典学派的领袖，在一场辩论中，他详细说明了为什么这些模型不是很好的预报器的一个理由。他的说明一。经济计量模型的卢卡斯批评变得为人所知。他认为，个人的行为取决于所预期的决策，因此，随着一项政策变得过时，模型的结构将发生改变。但是如果模型的基本结构改变了，适当的政策也将改变，模型就不再适合了。因此。运用经济计量模型预测未来政策的效果是不适宜的。多数人的反应是改变他们对模型的看法。模型是为了特定政策问题提供见解的实际工具。存在很多种能被加以利用的不同模型，只要他们看上去适用，没有必要使所有的模型都具有广泛的一致性。因此，现代教科书是作为一种分析工具，而不是作为从严格的微观基础中导出的某种东西来呈现 ISLM 模型的。这种模型化方法极大的不同于新古典方法，后者在原则上将所有的模型都看作是从微观经济学的核心假设发展而来的。